0: In deze aflevering vertel ik je wat meer over mezelf, over waar het initiële zaadje geplant is voor blijf gloeien en welke zijsprongen ervoor gezorgd hebben dat ik nu aan de slag ga als kenniscoach. Hallo, ik ben Elise en je luistert naar de Blijf gloeien podcast. Als kenniscoach wil ik jou helpen je kennis te delen. In een wereld van informatie overload kan het goed overbrengen van kennis het verschil maken. Daarom deel ik met jou de valkuilen bij het delen van kennis en hoe je deze kan vermijden. Want als jij jouw kennis gaat delen, dan gaat er misschien ook wel bij anderen een lampje branden. Hallo, welkom bij de allereerste aflevering van de Blijf Gloeien podcast. Al is het natuurlijk een beetje vals spelen. Hè? Dit is eigenlijk al de derde versie van deze aflevering. Um, het ging eigenlijk over ja, het zaadje dat ik geplant had, mij blijft vloeien. Ik heb die dan eens opnieuw opgenomen, omdat er best wel wat aan bewegen is geweest afgelopen jaar. Um, maar ja, ik ben ook een, een volledig andere richting uitgegaan, ook nog afgelopen jaar en vooral de afgelopen maanden. En ook dat verhaal wilde ik graag met jullie delen, dus um, neem ik het nog een keer opnieuw op. En is er hier de derde en dit is ook sowieso de laatste versie. Maar dus ja, we gaan beginnen bij het begin. Hallo, ik ben Elise, ik ben 30 jaar, ik ben mama van Maura en Flynn en Maura is 4, uh, Flynn is 2 en het zijn uiteraard de meest fantastische kinderen ooit. Um, mama zijn, dat is echt het, het mooiste, het, het geweldigste, het zotste en het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. En ik doe dat niet alleen, echt thank god, maar uh, ik ben aan de avontuur uh, van het ouderschap begonnen samen met Björn. En Björn is de papa van mijn kindjes en ondertussen zijn we 13 jaar samen. En dus dat is eigenlijk ook wel ja, al een heel groot deel van mijn leven. Um, daarnaast werk ik nog halftijds in IT en dat is dan uh, als software developer. En dat geeft heel vaak uh, verkeerdelijk het beeld dat ik veel weet over computers. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik heb een enorme haatliefdeverhouding met die dingen. Um, maar het maken van nieuwe software, dat, dat, dat vind ik wel heel boeiend. Ondertussen ben ik ook uh, kenniscoach en sporadisch ook studiecoach. Um, en als kenniscoach wil ik voornamelijk anderen helpen om hun kennis met de wereld te delen. Maar mijn ondernemings of ondernemersavontuur, dat begon eigenlijk vanuit uh, burn out En hiervoor waren er verschillende aanleidingen en uh, daar ga ik dan ook mijn verhaal beginnen. Ehm... Um Vroeger had ik vaak last van, van stressklachten. Ik had nogal vaak hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn en ik, ik was eigenlijk zelfs regelmatig misselijk. Ik huilde ook veel, dikwijls uh, zonder aanleiding en het dus was later dat ik doorkreeg dat, 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 dat eigenlijk al die klachten te wijten waren aan stress. Dus op het moment zelf had ik dat niet door. Ik, ik had zelfs niet door dat ik echt zoveel stress had. Ik had... Het was niet dat ik echt onder een enorme druk stond of zo. En ik, ik merk dat dat wel steeds vaker een ding wordt. Um, stress dat is zo normaal geworden dat we het soms niet eens meer opmerken. We vinden het maar normaal dat we een beetje hoofdpijn hebben. We vinden het maar normaal dat onze nek en schouders vastzitten. En gaandeweg gaan we eigenlijk niet meer beseffen dat we, dat we zitten met stress. En dat dat geen is dat die klachten dan ook veroorzaakt. En dat was wel iets... Ja, daar wilde ik mensen wel bewuster van maken ofzo. Omdat dat inzicht mij wel heel veel heeft gebracht. Um, en ik denk ook wel, ja, als anderen zouden inzien dat het, uh, dat het niet normaal is om altijd met die ongemakken rond te lopen. Uh, als anderen gaan zien van, ja, maar er zijn andere manieren om met die stress om te gaan. Um, wat, manieren waarop dat ook die stressklachten van u gaan verbeteren. Dan, ja, dan, dan wil ik dat delen met de mensen. Ik wil die mensen die manieren laten zien. En daarnaast merkte ik natuurlijk ook ja, dat door, door die uh, constant aanhoudende stress niet alleen stressklachten zoals hoofdpijn en schouderpijn ontwikkelde, maar dat er ook veel meer mensen in een burn-out terechtkwamen. En ik merkte ook dat, dat, uh, ja, dat niet iedereen daar begrip voor kon opbrengen. Um, een burn-out is voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen. Heel veel mensen ja, kunnen er wel lacherig over doen of snappen niet juist wat het inhoudt. Um, en daar wilde ik ook wel echt mee aan de slag gaan. Ook omdat ik het gevoel had dat ik daar, uh, dat ik daar iets toe kon bijdragen. En uh, ja, dat gevoel kwam, kwam niet uit het niets. Hè? Het begon allemaal een beetje te spelen. Uh, een tweetal jaar geleden, dat was zo rond de geboorte van Flynn... Want uh, toen ik 39 weken zwanger was, dus ja, dat was echt het moment van anytime now. Hè. Kunnen, hij kan er altijd uitkomen. Um, maar dus op 39 weken kwam er covid in de familie. Um, mijn bomma kreeg het en die is daar echt heel zwaar ziek van geweest. En dat zorgde natuurlijk voor enorme angst, voor enorme spanning. Uh, mijn mama en papa hadden covid en uh, die waren geveld door, ja, door eigenlijk een stevige griep. Um, maar dat maakte dat wij ook plots heel veel extra geregeld hadden. Want uh, Maura zou daar logeren als, als ik naar het ziekenhuis ging. Maar ja, plots werd dat geen optie niet meer. Plots was er, ja, moest iets anders gaan verzinnen, want uh, dat, dat, dat lukte niet dat hij op Maura kon oppassen. Dus dat zorgde voor redelijk wat praktische stress. En ja, natuurlijk testte ik zelf ook positief op COVID. Um, en op dat moment betekende dat dat ik ging moeten bevallen in quarantaine. Dus we mochten niet van de kamer af. Er mocht geen bezoek komen. En ja, de echte mentale domper daar was toch wel dat Maura niet op bezoek ging, uh, ging mogen komen. Um, daar had ik het wel heel moeilijk mee. Ook omdat het een beetje voelde dat ik haar ging moeten uh, achterlaten. Ja, gelukkig besloot Flynn om dan toch nog maar een paar dagen in mijn buik te blijven. Zodat hij dat allemaal een beetje ja, kon plaatsen. En um, daar heb ik wel geluk gehad met een vroedvrouw die, mee, die mij naar gerustgesteld heeft. Die um, gezegd heeft van, ja, maar dat komt wel in orde. Uh, laat Björn meegaan naar het ziekenhuis, laat hij ook mee daar blijven. Uh, ondertussen hadden we geregeld dat mijn broertje op Maura kon passen. Um, ...dus daar werd voor gezorgd, um, ze zei ook van ja, maar als jij een vlotte bevalling hebt, dan kun jij gewoon dezelfde dag naar huis gaan, dus, dus allee, dan, dan zijn ze maar even weg, maakt dat, uit, dat komt allemaal wel goed. En ja, alsof dat ze met wist, kon de flin ongeveer ja, een dag later, 24 uur later of zo, zijn kom staan. En dat werd uiteindelijk nog een uh, spannende en zeer vlotte bevalling... Um, met een race naar het ziekenhuis en zo. Maar uh, ja, dat is, dat is een verhaal voor een andere keer. Maar ja, toen was Vlinder was een geweldige baby. Hij uh, dronk gewoon melk. Uh, hij sliep best goed, voor zover dat, dat kan voor pasgeboren baby's. Um, na twee dagen was ik voldoende gerecupereerd om ook naar huis te gaan. Ja, De dag zelf lukte niet. Ik was sowieso al om acht uur s avonds bevallen. Maar ik had ook heel veel bloed verloren tijdens de bevalling, dus daar, daar moest ik ook nog wel even van bekomen. Maar na twee dagen konden we dan eindelijk naar huis en kon ik Maura gaan voorstellen aan haar broertje. Um, en we hadden een beetje schrik van, ja, die gaat het daar moeilijk mee hebben. Hè, die was nog nooit zo lang van ons weg geweest, twee nachten van ons weg en dan komen we thuis en dan is er een baby bij. Maar die schrik die was echt totaal ongegrond, want eerst wat ze vroegten dat we thuis kwamen, was ja, waar is boeleken? Want ze wist dat we een baby mee naar huis zouden brengen. Dus eigenlijk liep dat best wel, wel los. Um, we hebben zelfs best wel genoten van die quarantaineperiode, want ja, er mocht geen bezoek komen. Dus we zijn echt in onze cocon gekropen met ons vieren. We hebben gewoon een week in de zetel gehangen, films gekeken, spelletjes gespeeld... En, en ondertussen waren mijn ouders ook beter. Uh, aan het einde van de quarantaineperiode werd ook duidelijk dat met mijn bommen alles goed ging komen. Dus alles uh, viel wel weer wat op zijn plooi. Nu natuurlijk was het ook allemaal wel, wel zwaarder dan gehoopt. Uh, want door een slechte ervaring, met, met, welle, of een minder goede ervaring met kraamhulp bij Maura, hadden we dat nu niet genomen. Want ja, mijn familie kwam toch vaak genoeg langs om eens op Maura te passen of om eten te brengen. Um, dus ja, en we hadden ook nog huishoudhulp en we gingen dat wel geregeld krijgen. Maar ja, doordat iedereen ziek was, dat iedereen dat wij en andere mensen in quarantaine zaten, dat ja, de huishoudhulp natuurlijk ook niet mocht komen, ja, lukte dat niet. We moesten dus zelf onze plan maar trekken en we moesten zelf dus alles maar, maar regelen. En ja, dat lukte wel, maar... Ja, het was wel veel lastiger dan we ons op voorzien hadden, of dat we gehoopt hadden. En dan was er nog een, een extra klap. Uh, toen Flynn ongeveer een, uh, een maand oud was, uh, dan werd mijn mama zwaar ziek. En voor mij betekende dat echt wel dat mijn backup uh, wegviel, want we konden normaal regelmatig bij haar gaan eten. Zij paste op Maura, als Maura ziek was bijvoorbeeld en niet naar de opvang kon. Of als ik me niet zo goed voelde, of... Uh, als de onthaalmoeder ziek was, of ja, eigenlijk altijd, als het dus nodig zou kunnen zijn. En uh, binnen een aantal maanden, een aantal maanden later, zou Mara ook naar school gaan. Uh, mijn mama zou die dan ook van school kunnen gaan halen, dus we hadden ook zo niks extra voorzien of zo. We hadden alles bedacht met, ah ja, oké, okay, uh, ons mama kan dit allemaal doen, kan dit allemaal regelen. En plots viel dat dus wel ja, volledig weg, van... Er kwam weer heel veel praktische stress van, ja, hoe gaan we dat dan doen? En als ik moet gaan werken, wie past er dan op Maurië? Want dan ben ik niet meer zomaar thuis. En, en hoe gaan we dat doen als hij naar school gaat? Um, ja, daar, daar kwam allemaal wel de extra stress bij kijken. Ik heb mezelf dan wat tijd gekocht door drie maanden tijdskrediet te nemen en dus, dus te beslissen van langer niet te gaan werken. En die maanden hebben mij wel de kans gegeven om alles een beetje op een rijtje te zetten en, en ja, alles toch terug wat op orde te krijgen. Maar ja, aan het begin van die drie maanden merk ik eigenlijk wel van... Ça va, Het is best oké. Okay. Als iemand van, ja vroeg van hoe gaat het met je, dan kon ik echt oprecht antwoorden... Ça va wel. Oké, okay, het, het waren enorm pittige maanden geweest... Um, en het was, het was ook best wel zwaar geweest. Er was heel veel stress geweest. Er was heel veel spanning. Maar ik kon dat op een of andere manier ook best wel goed ombuigen of zo. En dat is ook wel ja, vrij goed gaan liggen uiteindelijk. En uh, ik heb nog lang wel met de gedachte rondgelopen van... Ik ga mijn klop nog wel krijgen. Ik zit misschien nog in die overdrive. En, en ik, ik heb misschien toch nog een risico op een burn-out. Ehm... Um, maar ja, zelfs toen we nog wat maanden verder waren, viel het eigenlijk op van... Het is eigenlijk oké. Okay. Het, het is nu wel onder controle ofzo. En van daaruit is dan ja, het idee ontstaan dat ik misschien wel iets te delen had, dat ik, dat ik anderen hier ook bij zou kunnen helpen. En zo is dan het idee ontstaan om als burn-out coach aan de slag te gaan. Um, ik had natuurlijk mijn eigen uh, ervaring, niet alleen van de afgelopen maanden, maar ook van die stressklachten ervoor en die stressmomenten daarvoor. Ik ben me daar uh, veel meer in gaan verdiepen ook. Um, en ja, uiteindelijk kwam er dan ook een punt van, ik moet een naam gaan verzinnen um, voor mijn bedrijf of een naam voor, voor wat ik hier wil gaan doen ben ik met mezelf zo'n beetje gaan brainstormen van... Ja, wat vind ik nu belangrijk? Wat moet er aan... waar moet die naam aan voldoen? Wat wil ik daarvan? En niks was eigenlijk goed genoeg. Als ik dan een naam al oké okay vond, dan zei Björn... Uh, ja, maar... Ik weet niet of dat, dat dan wel, uh, wel, wel zo'n goed idee is. En ja, dan ben ik eigenlijk echt teruggegaan naar het begin. Van oké, okay, maar wat wil ik eigenlijk doen? En ik kwam erbij van... Ja... Ik hoorde heel vaak van, ja, euh, leef je droomleven, laat het vuur niet oplaaien, bla bla bla. Ik had iets van, nee, ik wil eigenlijk gewoon dat mensen niet opranden. Um, dus eigenlijk wil ik dat, ze, uh, dat mensen kunnen blijven gloeien. En uh, ja, daar was de naam blijf gloeien, geboren. Maar ja, wat volgt was dan een wirwaaraanprobeersels. Uh, eerst heb ik mij gericht op mensen met een burn-out, daarna uh, vooral op hun omgeving... Toen werd het meer burn-out preventie, dan kwam er productiviteitscoaching weer bij. Uh, maar ik voelde dan alles van ja, niks klopte uh, 100%. Ik bleef ook een beetje met het idee zitten van ja, wat heb ik hier nu aan toe te voegen? Um, en ondertussen was ik ook wel een business coaching traject gestart bij Soulworks. Want ik merkte wel van ja, dat, dat ondernemen, dat spreekt mij echt wel aan. En dat werd een enorm intens traject, waardoor ik mezelf meer dan eens tegengekomen ben. Uh, maar vandaar het is wel mijn ambitie gegroeid om dan als kenniscoach te starten. Want zo moest ik op zoek naar mijn zone of genius. Uh, datgene dat je heel goed kunt zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. En vaak zelfs zonder dat je het merkt. En met veel omwegen en bochten kwam het er voor mij een beetje op neer van ik kan het eigenlijk wel goed uitleggen. Ik kan heel goed nieuwe dingen leren en ik kan die dingen dan ook weer aan andere mensen leren. Um, ik heb ergens een talent om de juiste vragen te stellen, om dingen terug te kunnen koppelen aan mensen die dan wel experts zijn, die dan wel veel meer weten. En zo kan ik eigenlijk heel snel uh, ja, een deel van die kennis opbouwen, omdat ik die er een beetje uit kan peuteren bij, uh, bij experts. En ik ontdekte ook dat die nieuwe dingen leren en die dan weer gaan delen, dat dat ook een van de leukste zaken was die ik deed als ondernemer. He, zo heb ik bijvoorbeeld een podcastaflevering gemaakt, Burnout en je brein. Um, en daarvoor heb ik me eerst wat meer verdiept in, ja, maar wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd bij een burn-out? Um, maar ook, van ja, als productiviteitscoach, ik ging nog meer leren over verschillende productiviteitsmethodes. Ik kende er al wel wat, ik heb daar ook ooit een, een thesis over geschreven. Um, dus ja, ik ging me daar zo terug wat in verdiepen, ik ging er zo terug wat, wat meer over leren en dan ging ik het delen bij anderen. En ik merkte dat dat echt, ja, dat ik dat echt gewoon enorm plezant vond om te doen. Dus ja, zo kwam ik een beetje terecht bij kenniscoach. Uh, er kwam een beetje het besef van dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik had de mogelijkheid om um, een, een, ja, een, een training of een lezing te volgen, iets van expertise naar opleiding of zo. Um, en ik, ik sprak erover met iemand. En plots zei die persoon: van, We hadden het erover van, ah ja, dat is toch interessant, leuk, leuk. Um, en plots zei die persoon: van Ja, want dat is toch niet zo gemakkelijk. Om, om dan te vertellen wat je weet, om dan je kennis te gaan delen. En ik, ik dacht echt van... Hoezo is dat, is dat niet zo gemakkelijk? Want voor mij ja, is dat wel vaak heel gemakkelijk om iets, om iets te gaan uitleggen. En, maar niet iedereen kan zomaar moeiteloos kennis gaan overdragen. En daar is zelfs een term voor, de vloek van kennis... Het wordt veel lastiger om iets in mensen taal uit te leggen als je er meer over weet. Omdat je er zelf zoveel mee bezig bent. Uh, je hebt er al zoveel ervaring in opgebouwd. Ja, dan wordt het steeds moeilijker om je voor te stellen dat er iemand is die daar nog niks van weet. En ik voel ook wel dat, dat zo die kenniscoach, die kennisdeling, dat dat iets is waarbij ik mensen kan helpen. Uh, ...veel meer dan als burn-out coach... ...veel meer dan als productiviteitscoach... ...omdat ik daar echt wel met het gevoel bleef zitten van... ...ja, ik kan hier wel iets betekenen... ...maar er zijn echt wel mensen veel beter dan ik. Terwijl bij kenniscoach... Um, ...er zijn sowieso betere leerkrachten dan ik. Um, er zijn sowieso mensen die daar veel beter geschoold voor zijn dan ik. Um, maar ik heb wel het gevoel... ...dat ik daar iets in kan bijdragen... Want ja, ik, ik kan het goed uitleggen. Ik kan vrij goed hoofd van bijzaak onderscheiden. Uh, ik ben vrij analytisch in mijn denken. Ik, uh, ik kan ook wel zorgen voor wat structuur. Hè. Ik kan ervoor zorgen dat een brok informatie ook wat meer een samengehangend geheel wordt. Uh, en ik kan er dan een beetje op letten van ja, gaan mensen dat kunnen begrijpen? Gaan mensen dat kunnen bevatten of niet? En dan zo ook wat ik de komende tijd wat meer vorm ga geven enerzijds ga ik dat doen door echt één op één te werken um, en ook praktische ondersteuning te, te bieden daarbij, uh, bijvoorbeeld door u te helpen een, een online leeromgeving op te zetten, maar evenzeer u te helpen met uh, een e-book schrijven of zo. Maar anderzijds komt er ook een workshop aan over kennis delen um, en daarbij gaan we samen eigenlijk gewoon op zoek naar wat is nu de beste manier om uw kennis te delen. Uh, welke manier gaat er makkelijk voor u... Uh, maar zorgt er ook voor dat uw publiek hier iets van opsteekt. Hè, hoe gaan we dat vormgeven? Welke in welke structuren gaan we dat gieten? Wat gaan we vertellen? Wat gaan we niet vertellen? Uh, dat gaat daar vooral over. Um, en ja, meer informatie daarover vind je op wwwblijfgloeienbe slash kennisdelen Want ja... De naam is nog steeds, blijf gloeien. De motivatie hiervoor, of de achtergrond hiervoor, is hier wel wat veranderd. Maar ik wil u echt wel helpen om uw licht te kunnen laten schijnen. Zodat uw inzichten ja, bij meerdere mensen toch een, een lampje kunnen doen branden. Hey, amai, <laughs> ziezo, dat waren ja, de afgelopen gekke twee jaar ongeveer voor mij in, uh, in een notendop. Dus van, ja, van ongeveer de geboorte van Flynn, waar dat dan toch het zaadje geplant is voor blijf gloeien, tot nu, wat dat voor mij toch echt wel als een, als een, nieuwe, als een nieuwe start voelt. Dus uh, ja, dat was het. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer in de Blijf gloeien podcast. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd werd. Vond je de aflevering interessant? Dan zou je me enorm helpen als je ze wil delen met je vrienden, familie, collega's of eigenlijk met eender wie. Ook kan je me helpen door een review achter te laten en je te abonneren op de Blijf groeien podcast. In Spotify kan je sterretjes geven of de podcast volgen. Zo kunnen nog meer mensen hun kennis met de wereld gaan delen. Tot de volgende keer! in de Blijf Groeien podcast.